0: CONHECIMENTO SOLIDÁRIO, UMA AÇÃO EXTENSIONISTA DA UNIVERSIDADE DE
1: PERNAMBUCO Olá pessoal, eu sou o Luiz Ricardo, sou aluno da UPE e integrante do projeto Informando Sem Tabu. Estou aqui com vocês em mais um podcast para falar um pouquinho sobre saúde mental materna. Durante o mês de setembro, a prevenção ao suicídio ela foi amplamente divulgada. E isso trouxe à tona a importância que se é discutir sobre saúde mental. Dentre os vários tópicos da área, a saúde mental materna é um tema de extrema relevância e com inúmeras particularidades. A gestação traz consigo toda aquela expectativa de constantes alegrias relacionadas àquela experiência de trazer ao mundo um novo ser. Entretanto, muitas mulheres já relatam ansiedade, tristeza e até mesmo culpa, que afetam de forma significativa o estado emocional, psicológico e o bem-estar materno. Assim, dentre os vários eixos que devem ser entendidos durante a gestação e o puerpério, um deles é compreender a pressão e as condições impostas na gestante e na mãe. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos o nosso convidado o psiquiatra, doutor André Aquino. Seja muito, muito bem-vindo, doutor André.
0: Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Obrigado por participar desse bate-papo importante. né? Hoje a gente falando sobre saúde mental materna. É, e, e isso daí nesse pós, né, é, setembro amarelo, né, que fala da importância do da prevenção do suicídio, então que traz à tona os cuidados com a saúde mental, então é, é muito positivo.
1: E sou muito grato por estar aqui com vocês. Com certeza. Muito obrigado também pela sua presença, viu? Para começar o bate papo da gente, eu gostaria de perguntar o que é que significa saúde mental materna? E por que é tão importante falar desse tema?
0: Tá. A saúde mental materna, a gente vai, então, pegando a mulher, a mãe, né? A mulher nesse período né, de gestação, de parto, -parto, pós-parto, a gente vai observar com mais cuidado o... Os aspectos, né, a, 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 os aspectos mentais e emocionais que podem estar envolvidos, que pode ter algum tipo de sobrecarga e que podem desencadear é, algum tipo de transtorno mental. Tá? Então, a saúde mental materna vai estudar, vai se aprofundar, se debruçar sobre... É, alguns adoecimentos e também os fatores de previsão é, nesse período de gestação, parto e pós-parto.
1: Ótimo. É, uma dúvida também que se tem é qual a diferença entre a tristeza, que também é conhecida como baby blues, e a depressão pós-parto? Tá.
0: Então, o baby blues... né? É, Ele realmente vai ser ser uma tristeza, vai ser um sentimento de tristeza, mas que não chega a ser um adoecimento, tá? Então, depressão já é realmente uma doença que foi diagnosticada. Fechou o critério de transtorno mental. Então, vamos lá. O baby blues vai ter uma duração de até duas semanas. O sofrimento psíquico envolvido no baby blues vai ser menor do que é encontrado na depressão, na depressão leve, digamos assim. É um incômodo, é uma sensação de não estar pertencendo àquele momento, de de uma certa estranheza, de estar se incomodando pelo fato de não estar plena e feliz, né, com o seu bebê Naquele momento tão esperado é, é uma tristeza É um incômodo Mas não chega a ser tão intenso é, a, a mãe vai conseguir Prestar os cuidados Dar atenção Sentir o afeto pelo filho é, E não vai ter uma duração maior de duas semanas Ela vai conseguir funcionar Existe incômodo, existe um, um certo grau de sofrimento, mas é, não tão intenso, e ela consegue desempenhar a função dela ali naquele momento, que é cuidar do bebê.
1: Muito boa a explicação, porque eu acho que é uma dúvida muito frequente, né, de, do que é essa diferença entre tristeza e o que realmente é a depressão.
0: É... E, sim, inclusive ampliando um pouquinho, É é bom falar, isso que você falou, Luiz, é importante mesmo, porque os sentimentos são nossos, faz parte da nossa natureza. Então, a tristeza, a alegria, o medo, a raiva, tudo isso é natural nosso. O problema é quando essas emoções, esses sentimentos, eles estão envolvidos com uma percepção de sofrimento psíquico e com alguma perda de função. Aí deixa de ser uma emoção, um sentimento considerado normal e passa a ser patológico. Um transtorno. Então foi nessa linha aí
1: que também vai diferenciar o Baby Blues da depressão. Entendi. Podemos partir para a próxima pergunta? Vamos embora. Pronto. É... Uma mulher que ela teve uma depressão pós-parto na primeira gestação, ela tem um risco maior de desenvolver um outro episódio de depressão em gestações seguintes? Sim,
0: é, o fator de risco é, de uma forma geral vai ser qual? Pelo fato de já ter apresentado uma doença é, na gestação anterior, então ela apresentou uma depressão gestacional. O risco é aumentado, sim, de se ter outra depressão na gestação seguinte, tá? Então, ela tem uma predisposição genética de apresentar depressão pós-parto. Então, é aumentado, sim.
1: Entendi. Outra pergunta é que muito assim se fala dos transtornos no período pós-parto, né? Mas a mulher pode chegar a desenvolver durante a gestação também? Ou ela se limita apenas ao período pós-parto?
0: Não, não. Pode apresentar depressão gestacional. Pode apresentar, digamos assim, episódios de mania né, do transtorno afetivo bipolar durante a gestação. Pode apresentar surtos de esquizofrenia também durante a gestação. Então, veja. A gestante, antes de ser gestante, ela é uma pessoa, ela tem a composição genética, a vivência dela, a história dela, os traumas psíquicos, psicológicos, tem os fatores de proteção, tem os fatores de risco para adoecimento da saúde mental, independentemente do que seja gestação de quando ela for for gestar uma criança e tal então quando ocorre a gestação ocorre numa pessoa que já vem com a carga genética que já vem com a história então se é, ela tem toda essa predisposição para apresentar transtornos de metais ela pode apresentar durante a gestação também então é uma coisa que vai estar é, 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 vai fazer parte daquela pessoa, entendeu?
1: Entendi. Interessante também que você comentou que isso depende de indivíduo para indivíduo, né? Depende da carga que ele Sim. já vem trazendo.
0: É. Isso também foi. Agora, de fato, de fato, Luiz, a gestação é, é um momento que, de uma forma geral, aumenta a ansiedade, aumenta as preocupações. Aumenta a, é, é, a sobrecarga, tem as alterações hormonais, né, de, dos estrógenos, dos, da, da progesterona e tal. Então, tem todas essas alterações que é, aumentam a, é, a predisposição para doenças mentais. Se a pessoa já tem também. né, Algumas outras predisposições, predisposição genética para pessoas mentais, acaba que aumenta mais o risco de desenvolver durante a gestação.
1: Entendi. Perfeito. Outra pergunta é, como é que a gente pode... Acho que já foi comentado um pouquinho né, o que é que causa esses transtornos e como é que a gente pode lidar com essas situações.
0: Então, é, o, o, as doenças mentais de uma forma geral, é, vão ter como fatores é, de risco é, os fatores genéticos, a predisposição genética, tá? Então, tem doenças que são hereditárias, tem um componente ambiental, tá? Então, se eu vivo no ambiente com é, uma carga emocional... Muito intensa, de muitos conflitos, de muita pressão. Tem aspectos culturais também, né, que que vão fortalecer né, esses fatores de risco para adoecimento mental. Tem traumas, né, principalmente a infância, é, é uma época. onde muitas doenças, muitos transtornos mentais têm a sua gênese. Então, é na infância. Por isso que a saúde mental na infância, o cuidado, né, ações preventivas para um bom desenvolvimento né, mental na infância é tão importante. Então, esses são os principais fatores de risco. Ah, Há algumas substâncias... É, podem desencadear se a pessoa tiver uma predisposição genética então algumas substâncias né pode também desencadear é, transtornos mentais e tal então esses são alguns
1: entendi é massa isso porque acho que não só nos, nos transtornos mentais mas como muitas outras doenças né tem a causa de predisposição genética mas também depende muito dos fatores ambientais
0: sim sim com certeza Os hábitos né, hábitos de vida né, realmente influenciam no adoecimento, seja mental como orgânicos, né, como a gente fala, né, dos outros órgãos do do nosso
1: corpo. Isso. Em caso de tratamento, necessidade de se tratar com remédios, tem algum risco que esses remédios possam trazer algum dano para o feto, em caso de uma gestante, ou para o bebê, no caso de uma mãe que está amamentando? Tá, vamos lá. E
0: é é uma questão muito polêmica, inclusive, né? De uma forma geral, as pessoas não querem fazer medicação, não querem fazer, principalmente, né, os psicotrópicos, as medicações que têm ação no sistema nervoso central. Existe o preconceito com a psiquiatria, ainda né? Então, as pessoas têm esse tabu ainda. Em relação à gestação e à amamentação, Sim, existem medicações que não devem ser feitas, que são proscritas, tá? Por isso que é importante, numa necessidade, procurar o médico e, no caso da saúde mental, procurar o psiquiatra. Porque algumas medicações não vão poder ser feitas durante a gestação, outras vão ser feitas em doses menores, outras em doses maiores, Algumas medicações que você faz durante a gestação de forma segura, você não deve fazer durante a a amamentação, a lactação. De uma forma geral, na amamentação, as medicações vão passar para o leite materno. A substância vai passar para o leite materno. Mas... existe um limite, existe uma concentração. Tem medicações que têm uma concentração no leite materno é, importante, é, maior, que vai ser perceptível o que, é, é, na corrente sanguínea do bebê. Tem outras que ficam numa uma concentração menor. Então, não são tão perceptíveis na, na corrente sanguínea do bebê, não trazem influências. Então, é, quando Se precisar fazer o tratamento, é necessário escolher medicamentos que passem menos para a corrente sanguínea do bebê. Durante a gestação, também, vai, de uma forma geral, os medicamentos vão passar para a corrente sanguínea do bebê. Mas tem a diferença da concentração é, e os efeitos que esses medicamentos podem fazer. É, E aí entra aquela polêmica, né? Ah, que é uma coisa importante para a gente levar em consideração. O que é que vai causar mais transtorno para aquele bebê? Uma interação medicamentosa, um efeito colateral naquela medicação. Às vezes pode ocorrer um parto prematuro pode ocorrer um um desconforto respiratório e tal, em em algumas situações, com algumas substâncias, e e, depender do período da gestação. Então, essas situações são mais, o bico mais perto, é, adequado, sabe? Então, é uma coisa que a gente deve
1: pensar também. Entendi. É algo bem de você botar na balança para ver quais são os riscos e os malefícios que podem vir a ter, né? De caso para caso. Exatamente. Exatamente, Luiz. É... Tem como a gente prevenir, tem formas de a gente prevenir essas situações, doutor André? Ah, do, do adoecimento é, mental durante a gestação no, no puerpério isso, durante a gestação e no puerpério sim, sim então, veja é,
0: existe fatores né, é, como a gente falou os fatores genéticos os fatores ambientais os fatores é, culturais e tal, que vão envolver Que vão estar presentes no no adoecimento mental. Se a pessoa já teve né, um adoecimento mental, um transtorno mental antes da gestação, então ela já sabe que ela tem uma predisposição de desenvolver o transtorno mental que ela já teve ou outro durante a gestação, então ela precisa. Avaliação, é, psiquiátrica, voltar para o psicólogo, é, já teve alta também do psicólogo. E antes de mais nada, se perceber, se observar, ver se está apresentando algum grau de dificuldade nessa área da saúde mental. É, então, assim, existe, se precisa de fazer um, um, um tratamento, precisa de uma avaliação, seja do psicólogo, seja do psiquiatra. Existe também o, o que a gente falou, dos hábitos de vida. Então, procurar, antes de engravidar, procurar hábitos de vida saudáveis. Então, alimentação saudável, práticas de exercícios físicos, técnicas de relaxamento, como meditação, e yoga, é, os fatores né, de, de assim religiosos, de espiritualidade, isso também são fatores protetores para adoecimento mental e, como a gente falou no, no, nas campanhas de Setembro Amarelo, também a religiosidade, não uma religião específica, mas o sentido de religiosidade são fatores de proteção para o suicídio e vão ser também fatores de proteção para, os, para o adoecimento mental. E então, é, tem esses, é, é, essas medidas comportamentais é, aliadas ou, é, ou não, né, se a pessoa não precisar retomar o uso de medicamento, que se pode fazer.
1: Entendi, doutora André. É, já pegando já um pouquinho desse trem, de que é importante, assim, prevenir, tem forma de se prevenir. É. Qual vai ser a importância do acompanhamento psicológico e psiquiátrico durante o pré-natal? Qual a importância que ele vai ter nessa questão também de prevenção? Então, não existe uma instituição, não é algo que já é...
0: é, Que tem um fluxo, né? Que você... A mulher está grávida aí vai iniciar o seu pré-natal e automaticamente vai iniciar um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. O que vai acontecer é, durante o pré-natal, né, é, o, o, a ginecologista, o que está ali acompanhando né, a sua paciente, ela vai é, criar, né, ela vai observar se a, a a paciente está apresentando algum grau né, de sofrimento psíquico. Ela reconhecendo isso, sendo relatado isso, ela vai encaminhar tanto para psicólogo como para psiquiatra. Tá? Então, é extremamente importante esse olhar dos demais colegas é, para a, essa questão da saúde mental, tá? porque aí, fazendo essa triagem, fazendo esse reconhecimento, a paciente passa a ter um cuidado desde o início da gestação, começa a se cuidar nesse aspecto mental desde o iníciozinho e vai evitando sofrimentos que durem a gestação inteira. Ele vai fazendo o controle adequado desde o início da gestação.
1: Entendi. O parceiro ou parceira tem algum papel também importante nisso de percepção de mudança comportamental? Com toda certeza, com toda certeza.
0: Ele vai ter o papel de identificar se a pessoa está apresentando algum sinal de sofrimento, se a pessoa está perdendo algum tipo de rendimento, qual é o grau disso, entendeu? E também não só de perceber o, o, o parceiro, a parceira, né, que vai estar no momento, ele também tem que cumprir o papel de não gerar mais sofrimento para aquela pessoa. Exatamente. Então, é um momento que que envolve muita coisa, que envolve muita adaptação, que há um aumento de, de ansiedade, as expectativas estão muito aumentadas. Então, é preciso haver um preparo de todos os envolvidos a, a rede de apoio familiar já vai ser construída desde o início então as pessoas também têm que meio que se preparar rodar a chavinha né está iniciando uma nova fase na vida daquela família né que é, exige é, preparo físico que exige preparo emocional que exige reestruturação né familiar dos objetivos, então sim, não só um papel de perceber os sinais, né, de alerta para o adoecimento mental, mas também para não agravar esses sinais, não ser um, uma causa né, de adoecimento sim. também.
1: Já que o senhor tocou um pouquinho na rede de apoio, qual a importância dessa rede de apoio, né? o que, é que ela é afinal?
0: A paz é fundamental, a importância é, é essencial. A rede de apoio vai ser é, as pessoas mais é, é, diretamente envolvidas. Né? Então, são os familiares, é o parceiro, é a parceira. É, 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 são os, os, os avós né, do, do neném que vai nascer, é, são os tios. Então, toda aquela rede, né, com com a qual a gestante se relaciona faz parte desse apoio, dessa retaguarda, é com quem ela conta, é com quem ela ela vai ter ajuda, seja companhia, seja apoio financeiro, seja organização. né? Então, a rede de apoio são todas as pessoas ao redor, que se relacionam com essa
1: gestante. Entendi. É realmente bastante importante, né? porque é um, é um momento da vida bastante sensível. né? Então, muitas coisas acontecem. Ter essa rede de apoio faz com que a gestante ela fique mais mais segura, mais acolhida. Né?
0: Se sentir mais segura, com toda certeza. É muita pressão, né? É, é muita pressão para ela. É, 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 é muita fadiga, é privação de sono. É, insegurança então essa, todas essas pessoas ao redor tem que se colocar ali para ajudar né? mas agora também tem que saber como ajudar né? então por isso que é preciso se informar é, procurar a, é, é, a literatura procurar é, profissionais para poder Saber como ajudar adequadamente.
1: Certo. Eu acho que é isso, doutor André, que nós temos para conversar um pouquinho com o senhor sobre saúde mental materna. Só tem algum agradecimento, alguma consideração a mais a fazer?
0: Não, eu gostaria de, de agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema sempre atual, sempre importante, é, que traz muitas dúvidas, que traz muitos receios. Queria agradecer a você aqui por essa conversa aqui tranquila, bacana. É, obrigado a, a Eliane pelo convite também. Obrigado a toda a equipe aí que está por trás desse projeto bacana. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade.
1: Bom, pessoal, então a gente chega ao fim de mais um podcast. Né? Gostaria muito de agradecer também ao senhor Dr. André, que ajudou bastante, enriqueceu bastante é, sobre esse assunto. E gostaria de, de, de agradecer também aos demais colaboradores, Natália Carvalho, Vitória Laís e Laura Calado, e às nossas orientadoras, Marcela Houts e Aiana Campos. É, também a todos vocês que acompanharam esse episódio né, do nosso podcast. Nós esperamos que esse papo tenha sido esclarecedor e ajudado vocês a tirar algumas dúvidas e nós esperamos que vocês tenham aprendido também um pouco mais sobre esse tema tão importante. Obrigado a todos pela participação, se cuidem aí e se precisarem sair, mantenham todos os cuidados. Até a próxima!
0: Universidade de Pernambuco, o conhecimento a serviço da vida.